0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 25 de outubro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos mais um dia em que os mercados operam de lado, entre altas e baixas, com um sentimento positivo recente e ofuscado pelos balanços fracos de gigantes como a Amazon e a Bembev que foram divulgados nas últimas horas. Enfim, né, o tema guerra comercial, desaceleração das principais economias globais estava um pouquinho ofuscado por essa questão dos balanços corporativos na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E agora que nós tivemos, entre ontem e hoje, a divulgação de dados mais fracos, o investidor começa a pisar no freio. Ah, então, em suma, esses ativos de risco abrem hoje bem próximos da, da estabilidade. O foco no curto prazo ainda continua com a divulgação desses resultados, repetindo aqui no aqui não, né? Nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Digamos que estamos é, bem verdade passando por um momento aí mais positivo, sustentado pelas expectativas ainda de uma resolução da guerra comercial que está um pouquinho de lado, mas ainda mantém o humor do investidor e pelo quadro técnico um pouco mais saudável do mercado. Os fundamentos, contudo, na minha opinião, ainda seguem bastante fragilizados. Só para vocês terem uma ideia, foi elaborado um estudo aqui pelo Morgan Stanley prevendo que aconteça uma queda de 6,4% Uh, no crescimento dos lucros uh, na comparação ano a ano, ou seja, 2019 terceiro trimestre com 2018 terceiro trimestre. Bom, sobre as commodities, o petróleo caminha para o seu maior ganho semanal em um mês, com sinalizações de menor produção, ou seja, oferta apertada, e os metais avançam em Londres. Minério de ferro fecha a semana no positivo na China, enquanto os investidores estariam avaliando as perspectivas de ofertas de mineradoras como, por exemplo, a Vale. Olhando para os principais pares internacionais da Vale, neste momento a BHP tem uma queda de 0,38 e a Rio Tinto de 0,4, ou seja, temos quedas leves. É, falando um pouquinho agora da Bolsa Brasileira, ontem tivemos uma pausa aí no rali, a Bolsa que deve então reagir hoje à divulgação dos balanços da Petrobras, da Vale e da Ambev. Já já eu comento aqui com vocês. O mercado ainda segue também na expectativa do leilão da sessão onerosa e nas reformas pós-previdência para quem sabe aí consolidar ainda mais o otimismo com o mercado brasileiro. Sobre a agenda do dia, temos poucos é, números importantes para serem informados. Temos dados de crédito no Brasil às 9h30 da manhã e às 11 horas nos Estados Unidos, sentimento da Universidade de Michigan. É, falando ainda sobre a agenda, nós temos a expectativa, balanço da Usiminas antes da abertura do pregão, ou seja, antes das 10 horas da manhã e da Ipera, a antiga Hipermarcas, a Ipera que divulga os seus números hoje após o fechamento do mercado, ou seja, após as 17 horas. Falando um pouquinho sobre os IPOs, é, tivemos a precificação do IPO da CIA que saiu no piso da oferta R$ 16,50 e também a confirmação do preço do IPO do Banco BMG, que saiu a 11,60 também no piso. Essas ações começam a ser negociadas na Bolsa na semana que vem, dia 28, segunda-feira, e para quem participou do IPO, a liquidação financeira, que acontece em D mais 2, acontece no próximo dia 29, terça-feira da semana que vem. Bom, é, queria separar aqui um espaço para falar do, dos balanços da, das, dessas Blue Chips, né, das gigantes brasileiras, a Petrobras e a Vale. Não vou me atentar aqui a, a, aos números, né, aos detalhes, mas queria dizer para vocês que acompanhando os comentários de casas de investimentos importantes, é, foi unanimidade. Uh, ambos, todos gostaram tanto do resultado da Vale quanto da Petrobras. Ah, falando um pouquinho sobre o resultado da Vale é, gostaram muito da questão da expectativa de diluição dos custos, maiores economias para frente, é, ressaltaram aqui a forte geração de caixa, o fluxo de caixa operacional da Vale foi muito forte nesse terceiro, nesse terceiro trimestre de 2019, o que mostra, né, o que sugere que a companhia estaria, entre aspas, virando a página, frente à tragédia de Brumadinho, né, que acaba gerando um peso sobre o papel e mostra que está se criando um cenário muito construtivo, que deve então sinalizar uma retomada do pagamento de dividendos já no próximo ano. Em suma, esperam uma reação positiva hoje da Vale, obviamente, se o cenário também internacional ajudar. Até o momento, nada muito grave. Sobre a Petrobras, também tivemos uma avaliação positiva que mostra que a queda no risco implícito da companhia, né? os leilões do, da, da sessão onerosa, seu foco na parte de desinvestimento, né? o seu pagamento de dividendos, são todos catalisadores para o papel. Na verdade, a Petrobras acabou entregando um resultado acima do que o mercado esperava, né? também uma forte geração de caixa é, e mostra que realmente aí a Petrobras está negociando a um múltiplo atrativo, ou seja, por fundamentos, ela está num preço atrativo, ela não está cara e, no caso, acredita-se também numa reação positiva para a estatal nesta sexta-feira. Uh, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte, é, Petrobras e Vale são empresas cíclicas, ou seja, o seu resultado vai estar tá intimamente ligado com ciclos econômicos. Minério de ferro para Vale, petróleo para Petrobras são commodities negociadas internacionalmente. Então, o que acontece é que nesse ambiente em que nós temos é, expectativas né, sobre guerra comercial, sobre ah, uma resolução quanto a isso, dúvidas sobre ah, a saúde financeira das principais economias, então tudo isso pode gerar volatilidade para empresas como a Petrobras e a Vale no curtíssimo prazo, curtíssimo, curto prazo. Ó, se o Trump soltar aí um tweet, o petróleo vai cair, o minério de ferro vai cair isso tende a pressionar a cotação desses ativos. Mas com uma visão de médio e longo prazo faz hoje total sentido manter uma posição dentro de uma carteira diversificada em Petrobras e Vale ou em Petrobras ou Vale. Faz sentido, desde que você tenha ciência, consciência, é, de que essas empresas podem sofrer pela questão do cenário internacional, que pode impactá-las. Mas, olhando somente para a empresa, o cenário, os fundamentos seguem muito construtivos, então acho que vale a pena o risco, mas obviamente isso depende de cada investidor, de como ele reage à questão da volatilidade, que infelizmente é, entre aspas, o ponto negativo desse tipo de empresa, tá bom? Em relação aos, às demais empresas que divulgaram seus dados de balanço, a Renner divulgou um lucro de 190 milhões no terceiro trimestre, acabou frustrando um pouquinho o consenso, os dados vieram abaixo do que o mercado esperava, bem como o seu EBITDA, que é o potencial de geração de caixa, e as suas receitas também ficaram devendo, uh, destaque negativo para menores vendas na rede Camicado. A Ambev também, de acordo com o compilado da Bloomberg, teve um recuo no seu lucro líquido, foi um trimestre um pouquinho mais fraco para a Ambev. As receitas vieram abaixo do estimado. Fleury divulgou um lucro acima do esperado porém, uh, maiores custos da parte de laboratórios acabaram pressionando as margens da companhia. E a Grandene, que teve um crescimento aí dos lucros de quase 50% no terceiro trimestre. Enfim, uh, essa sexta-feira, então, que será marcada uh, pela, por essa reação do mercado frente a esses dados de balanço e na expectativa também das empresas que ainda vão divulgar. Então, por enquanto, o cenário lá fora Está relativamente tranquilo, não acredito que seja um empecilho e também não temos muitas notícias aí no âmbito político. Então vamos aguardar aí, quem sabe, né, levando em consideração que Petrobras e Vale tem um peso significativo na Bolsa, quem sabe a gente tenha um dia positivo. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente se encontra novamente na semana que vem. Valeu, um abraço.